0: Olá, bem vindos à Caixa de Memórias Femininas na Arte do Brasil. Meu nome é Vanessa Mebos e esse é o As Donas da Arte, o podcast que está aqui para resgatar arte feita por mulheres em todos os setores. E acho que vocês já perceberam que eu gosto de homenagear essas artistas quando consigo Chegando perto do aniversário de nascimento. Dessa vez, é bem especial essa homenagem porque é um centenário. E é muito, foi muito estranho para mim, ao longo desse ano de 2020, as pessoas não terem pensado no centenário dela, já que ela com certeza figura fácil entre os 10 maiores autores da história do Brasil. Bom, antes de qualquer coisa, antes de eu revelar quem é a dona da arte da vez, já vou avisando que se você quer espalhar as histórias e memórias de mulheres artistas no Brasil, siga o podcast e avalie em seu agregador favorito. E segue lá nas redes sociais também: Instagram, As Donas da Arte, Twitter, As Donas da Arte e Facebook, facebook.com.br. Facinho, facinho, né? Mas agora vamos falar dela. A Dona da Arte da Vez. As pessoas amam as citações dela, amam colocar frases dela em rede social, mas pouco conhece a sua história e hoje é dia de honrar sua memória. Em 10 de dezembro desse ano, ela completa 100 anos de nascimento. Vamos chegar mais perto do Coração Selvagem de Clarice Lispector. Eu me lembro que, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu cismei e que queria ler um livro da Clarice Lispector. Eu tinha lido um conto é, chamado Laços de Família, que estava na, na coletânea de mesmo nome. Eu gostei do conto e aí eu pensei, vou comprar esse livro. E foi uma experiência muito doida porque eu não entendi quase nenhum conto, quase nenhum. Eu fiquei pasma, eu, eu me senti, eu me senti meio, meio burra até. Eu fico pensando, meu Deus, como uma pessoa vai querer passar no vestibular sem entender esses textos? E daí que, 15 anos depois, isso foi em 2005, eu resolvi comprar Laços de Família e ler os contos, agora com 33. E é interessante. Eu acho que hum, havia um pouco de maturidade minha de entender. E talvez nesse espaço de tempo de 15 anos, eu fui aprendendo graças a Deus Talvez a arte mesmo. Nesse meio tempo eu... Eu descobri o teatro. Eu redescobri várias vezes a poesia. E foi... Algo que me ajudou muito a entender de que... Entender... Que... Não dá para se racionalizar tudo. Principalmente com uma obra de arte. A Clarice é sentimento. Sentimento puro. Ela escreve sentimentos. Ela, ela fala sobre sentimentos... Que talvez não tenha nem uma palavra específica para definir. E ao longo desse tempo... Desses 33 anos de idade meus, eu me deparei com sentimentos que eu não conseguia encontrar o no nome. Nesse ano de 2020, então, nossa, muitos. Então, eu descobri, eu redescobri a Clarice Lispector ao ler de novo, sabe? Eu percebi o quanto que ela falava sobre, sobre sentir. E ela, queria, ela não queria que as pessoas entendessem racionalmente o que ela escrevia e se sentisse. Ela, ela era puro sentimento. E tem uma frase dela que está na contracapa do livro, que está na minha frente, que eu vou recitar e que tem tudo a ver. Abre aspas. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa todo entendimento. Fecha aspas. E é isso. Viver. Esses 15 anos aí de vivência me ajudaram a compreender a clarice. Não quer dizer que uma pessoa de 18 anos possa, não possa ler e entender, né? Cada um tem a, sua, tem a sua velocidade de entendimento e a sua vivência, enfim. Mas é interessante. O que eu recomendaria para você que quiser... Ler Clarice Lispector é isso, não racionalize. Só sinta. Clarice Lispector, nascida Aya Pinkhasovna Lispector, nasceu em 10 de dezembro de 1920, em Tchatchinik uma aldeia na Ucrânia, então pertencente à Rússia. Ela é a terceira filha do comerciante Pinkles e de Spector. O casal já tinha duas outras meninas, a Leia, de 9 anos, e a Tânia, de 5. O nascimento ocorreu durante a viagem de emigração da família em direção ao continente americano. Os pais judeus decidiram deixar seu país por conta de sucessivas guerras internas e constante perseguição antissemita o que deixou a população em situação de extrema fome e miséria. Em 1922, a família Lispector embarca no navio Cuiabá que os levaria ao Brasil. Eles chegaram a Maceió em março daquele mesmo ano, embora a Clarice tenha declarado em algumas ocasiões que a família dela tinha desembarcado na capital alagoana quando ela já contava com dois meses de idade. Ou melhor, quando ela ainda contava com dois meses de idade, né? ela, ela pensava, ela estava pensa, ela pensando nessas memórias que eram um tempinho antes. Aqui eles adotam novos nomes, com a exceção da Tânia, que já tem um nome bem comum aqui no Brasil. O pai se tornaria Pedro, Mânia, Marieta, Leia se transformaria em Elisa, e Raia, que significa vida ou clara, em Clarice. eu estou falando da palavra Aia. Mas eu encontrei um pouco de discrepância nas fontes. Eu estou usando a fonte como fonte, o site do Instituto Morela Salles. Mas pelo Wikipédia tá Chaya. Então fica essa dúvida, se é Chaya ou Aya que fala. Se é com C, na frente, CH ou apenas H. Mas enfim, em 1925 a família se mudou de Alagoas para Pernambuco. Pedro, descontente com os negócios em Maceió, tentava construir sua independência econômica em Recife. Os Lispectors vão viver, então, no bairro da Boa Vista, habitado por uma comunidade judaica que incluía tios e primos do lado paterno, ou melhor, do lado materno. A família viveu de maneira modesta, as meninas almoçando às vezes suco de laranja, um suco de laranja aguado e um pedaço de pão. Mais tarde, contudo, a autora se recordaria da infância como um período bom, em que roubava flores e pitangas e tomava banhos de mar e olinda. E até, em certo carnaval, ganharia uma fantasia de rosa, episódio que contará, respectivamente, em 100 anos de perdão, banho de mar e restos do carnaval. Textos publicados na coluna que manteria na, no finalzinho da década de 60 no Jornal do Brasil Em 1930, matricula-se o colégio judaico da cidade Que funciona no próprio bairro de Boa Vista E aí termina o terceiro ano do curso primário Nesse mesmo ano, ao assistir a uma peça de teatro Inspirou-se e escreveu Pobre Menina Rica Pobre em três atos, cujos originais acabou perdendo mas interessante, com 10 anos de idade, já esboçava até peças de teatro. Que pena que a gente não tenha esse registro. Em 21 de setembro, sua mãe, que tinha uma doença que provocava uma paralisia progressiva, morreu aos 41 anos. Depois da perda, Clarice Lispector, que, como as irmãs tinha aulas de piano, inventou uma música, que apresentava uma parte mais suave e outra mais violenta. Três meses depois, seu pai deu o primeiro passo no sentido de adotar a nacionalidade brasileira. Solicitou um documento para provar filiação, lugar e data de nascimento, profissão, estado civil e tempo de residência no país. Em 1931, Pedro Lispector encaminha pedido de naturalização dele e de sua família. Enquanto isso, a pequena Clarice começava a demonstrar interesse cada vez maior pela escrita. Já com 11 anos, enviou, sem sucesso, vários contos para a sessão O Diário das Crianças no Diário de Pernambuco. E a razão para os escritos não serem publicados é uma só, conforme afirmaria mais tarde. Suas histórias não falavam de fatos, mas de sensações. Ou seja, já era a essência de Clarice que, já adulta, a gente iria conhecer e a tornaria famosa o mundo todo. Em 1935, a família Spector mudou-se de Recife para o Rio de Janeiro. Depois que terminou o período ginasial, em 36, o apetite pela leitura de Clarice fica ainda mais voraz. Nesse período, passa a ler livros selecionados segundo os títulos, como foi o caso de O Lobo da Steppe de Hermann Hesse, que escolheu pensando ser um romance de aventuras e que a impressionou muito. Inspirada pela obra, escreve um conto cuja a história não acaba nunca e que mais tarde ela destruiria. Lê também Juliane Green e Dostoiévski, além de autores da literatura portuguesa, como Júlio Diniz e Aça de Queiroz, e brasileiros como Machado de Assis, José de Alencar, Graciliano Ramos, Jorge Amado e Raquel de Queiroz. Em 1939, começa o curso superior na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, atual UFRJ. No ano seguinte, publica o Conto Trunfo, no Semanário Pan, dirigido pelo escritor Tasso da Silveira. A narrativa traz temas que serão recorrentes na ficção de Clarice. As dificuldades do relacionamento amoroso, relatadas a partir de sensações de uma mulher que, abandonada pelo marido, em sua solidão, descobre a força interior. Pelo que se tem registro, é a primeira vez que um texto ficcional da Clarice ganha lugar na imprensa, apesar da autora haver dito em reiteradas ocasiões de um outro conto, escrito aos 14 ou 15 anos ainda sobre a influência de O Lobo da Estéca, e teria saído na Vamos Ler, revista que pertencia ao grupo à noite. É possível que a autora tenha se confundido com um outro conto, este sim, publicado na revista em 10 de outubro, chamado Eu e Jimmy, centrado ainda na complexidade das relações afetivas. Nesse mesmo ano, escreveria várias, vários outros contos. A fuga, em que uma mulher experimenta o desejo de escapar de uma união conjugal estagnada, história interrompida sobre a relação amorosa como processo destrutivo e o delírio, em que o escritor transforma a experiência da doença em um material poético. Tanto o trunfo como Eu e Jimmy Permanece até hoje Fora das obras da autora Os outros textos citados Apareceriam no volume póstumo A Belha Fera de 79 A produção ficcional se dá Em grande parte após a morte De Pedro Lispector, seu pai Em decorrência de uma cirurgia De vesícula mal sucedida As três irmãs Passam a morar juntas Na residência em que Tânia se casaram Insatisfeita com o tipo de trabalho de escritório né, que ela estava realizando, a Clarice busca empregar-se no Departamento de Prensa e Propaganda, a DIP, órgão do governo Vargas. Procura o diretor, Lourival Fontes, que a encaminha para o posto de tradutora. Diante, porém, da inexistência de vagas para a função, Clarice Lispector acaba ganhando o lugar de redatora e repórter da Agência Nacional. Começava aí uma carreira paralela, o jornalismo. Sua primeira entrevista publicada seria justamente com o escritor Tasso da Silveira, que era diretor do Semanário Pan. Com o primeiro salário de jornalista, adquire um livro de contos de Catherine Mansfield, chamado Bliss, Felicidade, na tradução de Érico Velíssimo. Clarice, que não conhecia o trabalho da ficcionista neozelandesa, compra o um volume ao perceber folheando uma profunda afinidade com Mansfield. Abre aspas. Mas esse livro sou eu, fecha aspas, teria pensado diante da coletânea, conforme relembraria muitas vezes. Enquanto cursa direito, continua a publicar na imprensa tanto textos jornalísticos como literários, junto aos seus amigos Lúcio Cardoso, Otávio de Faria e Adonias Filho, passa a frequentar o bar-recreio na Cinelândia, ponto de encontro de autores como Vinícius de Moraes, Cornélio Pena e Raquel de Queiroz. Apesar de convencida de que não exerceria a profissão, estuda com afinco para concluir o curso de Direito. Clarice ganha, em 1942, seu primeiro registro profissional como redatora do jornal A Noite, cujo quadro integrava desde fevereiro. E, três meses após completar os necessários 21 anos, encaminha o pedido de naturalização. Ao saber que havia um decreto assegurando que era possível obtê-la antes do período de um ano, previsto por lei, solicita, em carta de 3 de junho, dirigida ao presidente Getúlio Vargas, a dispensa de tal prazo. O silêncio se prolongaria até 19 de outubro quando o ministro interino daquela pasta, Alexandre Marcondes Machado, solicita ao presidente seu parecer. Vargas responde secamente, perguntando por que Clarice, residente havia tantos anos no Brasil, só naquele momento pedia naturalização, e com tanta urgência. Ela volta a escrever ao mandatário no dia 23, explicando que o fizera assim que lhe fora possível, após sua maioridade legal. Além disso, ela precisou desfazer algumas incoerências nos dados declarados na abertura do processo, sendo levada a efetuar algumas correções sobre o seu histórico de imigrante. Mesmo com toda essa bagunça burocrática, esse ano, 1942, se revelaria um ano intelectualmente rico para Clarice, que, por exemplo, tomou cursos de Antropologia Brasileira e Psicologia, ambos na casa do estudante do Brasil, ao mesmo tempo em que frequentava a Faculdade de Direito. Mas, acima de tudo, porque em 1942 ela escreveria seu primeiro romance, elaborado de março a novembro, tendo sido concluído em mês de isolamento numa pensão na rua Marquês de Abrantes, em Botafogo. O título, Perto do Coração Selvagem, seria sugerido por seu amigo Lúcio Cardoso. Ele dissera que se todas as anotações esparsas acumuladas no que já se constituía o método Clarice Lispector falavam do mesmo assunto, então o romance já estava escrito bastando reuni-las. Após mais de 10 meses de espera, obtém, finalmente, em janeiro de 43, a naturalização, assinada pelo presidente Getúlio Vargas e por Alexandre Marcondes Filho, então ministro do Trabalho e da Justiça. Naquele mesmo mês, em cerimônia civil, casa-se com Maurício Gurgel Valente, com quem já namorava há um tempo. No final do ano, se forma em direito, justamente com o marido, mas não chegam a colar grau, pois Mauri teria sido designado né, agente de ligação entre o Ministério das Relações Exteriores e as autoridades estrangeiras residentes ou em trânsito, em Belém do Pará. Antes de fazer as malas e depois de duas tentativas fracassadas de edição, Clarice Lispector consegue publicar Perto do Coração Selvagem. O livro sai com tiragem de mil exemplares pagos pela editora à Noite, que acede ao pedido da jornalista, no mesmo grupo endossado por Francisco de Assis Barbosa e colegas de redação e troca da renúncia aos direitos autorais. Em 44, muda-se para Belém, onde moraria com o marido por seis meses. Enquanto isso, a imprensa especializada começa a se manifestar a respeito do livro Perto do Coração Selvagem. Sérgio Millier escreve uma crítica entusiasmada para a coluna Últimos Livros, do diário O Estado de São Paulo, de 15 de janeiro, relatando desde o seu enfado diante do estranho nome da autora, que acreditava se tratar um pseudônimo, até a surpresa que a leitura lhe causara. Após uma curta temporada do casal no Rio, de janeiro, no dia 5 de julho, Mauri foi designado para servir como vice cônsul em Nápoles. E assim, Clarice passaria um período de 16 anos longe do Brasil. Naquele mesmo ano, recém-chegada à Itália, recebe a notícia de que ganhara o prêmio Graça-Aranha por Perto do Coração Selvagem, considerado o melhor romance de 43. Clarice chegou na Itália em tempos difíceis, em que a Europa vivia a Segunda Guerra Mundial e regimes ditatoriais como o fascismo e o nazismo este último de característica antissemita. Lembrando que Clarice era judia, e ela foi bem ativa nesse período, trabalhando em 1945 em um hospital americano, dando assistência a brasileiros feridos na guerra. Em agosto do mesmo ano, recebeu ofícios assinados por médicos da Força Expedicionária Brasileira que agradecem o serviço prestado. Enquanto posa para George de Chirico, Espero que esse seja o nome realmente certinho, né? No estúdio romano do pintor Houve a notícia do final da guerra Era o dia 9 de maio E Clarice Lispector estranhou a reação de todos Que não manifestaram uma esperada euforia Ela achou que a pessoa ia ficar eufórico E não foi exatamente isso Foi uma coisa mais branda, mais sóbria, né? Uma reação mais sóbria Clarice Lispector, além de contos, escreveria, a partir daquele ano, A Cidade Sitiada, seu terceiro romance. Em 1948, a escritora comunica estar esperando seu primeiro filho. Ela vivia, na verdade, duas estações, pois trabalhava para pôr um ponto final em seu terceiro romance, que lhe custara os últimos três anos, tendo sido reelaborado pela autora mais de 20 vezes, que era um método que usava para escrever um livro. Aumentava também a produção de contos. na né, naquele ano, Mistério em São Cristóvão e Laços de Família. Um ponto comum entre esses escritos, o qual se tornaria marca de sua ficção, é o fato de seus personagens serem acometidos por um repetido insight ou epifania, diante de fatos aparentemente banais. Nasce em 10 de setembro daquele mesmo ano seu primeiro filho, Pedro. Em 49, o livro A Cidade Sitiada é finalmente lançado, encontrando acolhida outra vez na editora à noite. Em junho, descobre-se grávida novamente e dois meses depois embarcam para um novo destino, os Estados Unidos. Ainda assim, a escritora mais uma vez retomava as notas iniciadas na Inglaterra para aquele que seria o seu quarto romance, A Veia no Pulso, que posteriormente se chamaria A Maçã no Escuro. Em 10 de fevereiro de 53 nasce seu segundo filho, Paulo, em Washington. O final do ano trouxe a Clarice uma novidade importante. Perto do Coração Selvagem seria traduzido para o francês. Pela primeira vez uma obra sua aparecia em outro idioma. Porém, a tradução de Perto do Coração Selvagem... Preocupou a autora, em Cartas Irmãs listaria muitos erros na versão francesa do livro, como traduzir porcaria por excrementos ou dizer a criada preta onde Clarice Lispector puseram somente criada, uma tradução bem racista por sinal. Escreve o editor queixando-se, mas ele responderia que enviara várias cartas, inclusive o texto no estágio anterior, Nada disso chegar às mãos da escritora, como ela diria em Nova Missiva. Clarice então decide esquecer que o livro fora traduzido, já que nada viu o que se fazer a respeito. Ao longo desse tempo, ela também escreveria sete contos: Feliz Aniversário, Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, A Imitação da Rosa, A Mensagem, Os Desastres de Sofia, Tentação os obedientes, além de reelaborar o crime do professor de matemática. No entanto, posteriormente, aconteceram muitos impasses editoriais para as futuras obras da Clarice. O plano consistia em publicar um romance, que tinha o título provisório de Aveia no Pulso, e alguns contos. Aveia no Pulso foi um título meio polêmico, mas Clarice, depois de um tempo, não queria mais esse título, mas o João Cabral de Melo Neto defendeu bastante. Então, enquanto ainda estava nesse impasse de publicar ou não, ficou meio que uma obra temporariamente sem título. Porém, do outro lado do Atlântico, as notícias não eram boas. A ficcionista recebe da, da Plon um comunicado de que, por necessidade de espaço já não poderiam manter no estoque os mais de 1.700 exemplares remanescentes da edição francesa de perto do Coração Selvagem. Mil teriam que ser destruídos. Recebe em fevereiro, de Fernando Sabino, a notícia de que a Maçã Escuro, agora o título estava defini definitivamente resolvido, né não seria mais a via do poço. E A Maçã do Escuro, no caso, sairia pela civilização brasileira ainda naquele ano. No entanto, o lançamento voltaria a ser adiado, acabaria com o lançamento mesmo seria só em 61. uma bagunça. Nesse meio tempo, ela se separa do marido depois do agravamento da crise conjugal e, em junho, regressa ao Brasil com os dois filhos. Em 1960, consegue, enfim, uma editora para os seus contos. Assina com a Francisco Alves, do Rio de Janeiro, que lança, no dia 27 do mesmo mês, na sua sede paulista, que abrigava também uma livraria, o livro de contos Laços de Família. A antologia se compunha de três histórias. Os seis textos de alguns contos, os cinco mencionados anteriormente que apareceram em Senhor, na revista Senhor, mas devaria embriagueiro embriaguez de uma rapariga e preciosidade. A revista, aliás, se revelara uma importante forma de retorno da Clarice Lispector às livrarias, e além disso, na volta no Rio, ela passara a estar mais próxima de seus leitores. Em julho de 61, A Maçã no Escuro é lançado finalmente com sessão de autógrafos na abertura do segundo Festival do Escritor Brasileiro em um centro comercial de Copacabana, atraindo um grande público, curioso pelo retorno de Clarice Lispector ao romance. Tom Jobim, compositor já conhecido, apadrinhava o estande da autora, apregoando o romance e impulsionando as vendas que foram bem, apesar do preço do volume considerado alto para a época. Mas era Clarice, né, mores? No mesmo ano, inclusive, ela recebe o prêmio Jabuti da Câmara Brasileira, do livro Por Laços de Família. Em 63 escreve, em alguns meses, o romance A Paixão Segundo G.H. Ao longo do processo, apresenta trechos à poeta Marli de Oliveira, sua amiga. A partir do aparecimento de A Paixão Segundo G.H., sua obra passa a ser examinada com maior atenção pela crítica sensível, principalmente as sensíveis à questão de filosofia. Nesse âmbito são publicados, por exemplo, ensaios de Benedito Nunes, que se chama Náusea, em Clarice Lispector, e José Américo Mota Peçanha, chamado Itinerário da Paixão, entre os romances publicados até 64. Nesse mesmo ano é encenado no teatro Maison de France, no Rio de Janeiro, o primeiro espetáculo teatral baseado em textos de Clarice Lispector. Resultado de uma seleta de textos de Perto do Coração Selvagem, Paixão Segundo GH e Legião Estrangeira, adaptados por Paul Arap, que também dirigia a peça e nela atuava, o espetáculo, que levava o nome do primeiro romance de Clarice, foi produzido por Carlos Kroeber e tinha no elenco José Wilker, Klaus e Rocha e Disse Cliacho. Porém, na madrugada de 14 de setembro de 66, um acidente mudaria em definitivo a vida de Clarissa Lispector. No dia 14 de setembro de 1966, Clarice adormeceu com um cigarro aceso, provocando um incêndio, descoberto por uma vizinha que vira em sua janela, do outro lado da rua, a fumaça que saía do apartamento. O quarto ficou completamente destruído e a autora, com graves queimaduras pelo corpo, passou três dias sob o risco de morte e dois meses hospitalizada, na clínica Pio II. A mão direita foi a parte mais afetada, sofrendo queimaduras de terceiro grau, e se não fosse por intervenção de uma das irmãs de Clarice pedindo que esperasse mais um dia, os médicos a teriam amputado. Em lugar disso, recebeu enxerto de pele do abdômen, seguido de fisioterapia para recuperar os movimentos que, no entanto, ficaram comprometidos, dificultando em muito a escrita. E assim, contrata os serviços da enfermeira Cileia Mark, que ajuda no período após o incêndio e a acompanharia até a morte. Apesar da boa recuperação e das cirurgias bem-sucedidas, ficaram cicatrizes profundas na perna e na mão direita. E Clarice cai em estado depressivo. Apesar do estado de espírito abalado, é um ano em que lhe acontecem duas importantes novidades profissionais. Atendendo a uma proposta feita pela José Álvaro, editora, publica seu primeiro livro para crianças, O Mistério do Coelho Pensante. Além disso, recebe e aceita o convite de Alberto Dines para escrever, a partir de 19 de agosto, uma coluna semanal no Jornal do Brasil. A morte, em 28 de março, do estudante secundarista Edson Luiz, alvejado pela polícia militar no restaurante universitário apelidado de Calabouço, no Rio, causa violenta reação popular e a luta contra o regime militar implementado em março de 1964 se intensifica. Em 21 de junho, na chamada Sexta-feira Sangrenta, Agentes do Departamento Estadual de Ordem Política e Social, DOPs e soldados da Polícia Federal matam quatro e ferem 58 pessoas. Cerca de mil são presas. À noite, um grupo de militantes decide ir ao governador para exigir dele uma tomada de posição e escolhe como porta-voz o psicanalista Hélio Pellegrino, que, convencido pelo cineasta Joaquim Pedro de Andrade, pelo poeta Ferreira Goulart e pelo jornalista Jande Freitas aceita o cargo. A Clarice se encontra entre os que, no dia seguinte, participam da passeata carioca contra a ditadura, que tinha entre os manifestantes cerca de 300 intelectuais e artistas, como Carlos Clear, Oscar Neymar, Lauci Rocha, Ziraldo e Milton Nascimento. Quatro dias depois a escritora volta a sair às ruas na passeata dos 100 mil. Em 1971, lança Felicidade Clandestina, reunião de contos publicados anteriormente, entre os quais um conjunto de escritos em que rememora a infância em Recife. Termina em julho cópia do seu romance Atrás do Pensamento, monólogo com a vida. Em 72, auxiliada por Olga, sua datilógrafa, é... ela retoma o trabalho em Atrás do Pensamento, com o qual não estava satisfeita. O livro, profundamente alterado, ganha título de Objeto gritante. Em 6 de dezembro, Alberto Diniz é demitido do JB, no que chegou a ser visto como uma onda antissemita envolvendo a administração do periódico. Com o episódio também se encerraria a participação da Clarice, sem direito a indenizações, por não ser considerada funcionária. Mais uma vez, é, levando bem em conta que a Clarice ela era judia. A partir daí, a fim de complementar os rendimentos, aumentaria sua atividade de tradutora, vendendo desde obras literárias, como o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, adaptado para o público juvenil, até títulos de interesse geral, caso de A Receita Natural para Ser Bonita, de Mary Ann Crenshaw. E pela mesma editora que ela já estava fazendo essas traduções, ela lançaria Onde Estivestes de Noite. Em Bilhete, de 5 de maio, o Carlos Drummond de Andrade comentaria, com um pequeno poema, essa coletânea de escritos variados com contos inéditos. Outros publicados no JB e mesmo fragmentos do romance uma aprendizagem. Em maio, ela recebe um convite de escrever um, um volume abordando o tema do, do sexo. E resultaram desse, desse, desse desafio 13 contos de A Via Cruces do Corpo. Livro pouco aceito pela própria autora que diria em tom de justificativa, abre aspas, a hora para tudo, há também a hora do lixo, fecha aspas. Nesse mesmo ano sofre um novo acidente, seu cão Ulisses lhe morde o rosto requerendo cirurgia plástica, feita pelo amigo Ivo Pitangui, que cuida também dos reparos na sua mão, dando continuidade ao tratamento iniciado logo após o incêndio. Vive na companhia de Cileia Marque e da cozinheira Geni, depois que os filhos deixam a casa. Paulo tinha ido morar sozinho, ainda que em apartamento próximo, permitindo que almoçasse com a mãe, enquanto Pedro se mudara para Montevidéu, vivendo com o pai, embaixador do Brasil no Uruguai, e Isabel Leitão da Cunha, sua mulher desde 64. Publica ainda um outro livro, o terceiro destinado ao público infantil, A Vida Íntima de Laura, que sai pela José Olimpo, então detentora dos direitos de sua obra, publicada até 1971. Em 1975, passa breve período no Hotel Continental, no Rio, para sozinha poder escrever, e assim continua também traduzindo romances. Como passatempo, dedica-se à pintura também. No total, produziria 18 quadros em técnica mista, sendo que 15 em óleo sobre madeira. Tanto como na escritura, seus quadros buscam fugir do figurativo rumo à abstração. Em 76, fica sabendo por uma tia que sua mãe mantinha um diário e escrevia poemas. Trabalhou nesse mesmo ano na redação de A Hora da Estrela, reunindo os fragmentos esparsos e da geografa os originais da novela. Simultaneamente, toma notas para o um novo romance, um sopro de vida e dois contos. A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais e... Um dia menos. Em 77 comparece, primeiro de fevereiro, aos estúdios da TV Cultura em São Paulo, onde é entrevistada pelo jornalista Júlio Lerner para o programa Panorama Especial, que se tornaria o único registro audiovisual da autora que nele se mostra reservada, imprevisível e aparentemente pouco à vontade. Ainda em fevereiro, escreve um livro para crianças que seria publicado no ano seguinte sob o título Quase de Verdade. Adaptando lendas brasileiras por encomenda da fábrica de brinquedos Estrela, produz outra, outras 12 histórias infantis para o calendário de 78 intitulado Como Nasceram as Estrelas. E aí ela publica A Hora da Estrela, em volume editado pela José Olimpo, que ganha introdução O Grito de Silêncio, assinada pelo crítico Eduardo Portela, a Hora da Estrela é um dos livros mais célebres da Clarice. É, é um grande sucesso, é um livro muito marcante na literatura brasileira. Tempos depois, sofre com uma súbita obstrução intestinal de origem desconhecida, sendo internada na Casa de Saúde São Sebastião, no Catete. Em 28 de outubro, é submetida a cirurgia, na qual se detecta a causa do problema, um adenocarcinoma no ovário, irreversível. O câncer deixava a Clarice Lispector poucos meses de vida. No dia 17 de novembro, é transferida para o Hospital da Lagoa. Todo o tratamento aplicado era de cunho paliativo. Nem químio, nem radioterapia serviriam para Clarice, com a doença muito avançada, aliás. E essa doença não foi revelada a Clarice. Os amigos e a família se encarregaram de fazer companhia nesse tempo. E no dia 9 de dezembro, véspera do seu aniversário, às 10h30 da manhã, morre Clarice Lispector. É uma sexta-feira e, em observância às leis judaicas quanto ao Shabá, não pôde ser sepultada. O um enterro no cemitério comunal israelita, no bairro carioca do Caju, aconteceu então no dia 11, domingo. Em 28 de dezembro, às 20h30, a cultura levava ao ar a entrevista da Clarice Lispector, atendendo a solicitação da escritora, que, ao final daquele encontro, pediram ao entrevistador que o programa só fosse transmitido postumamente. E esse foi o As Donas da Arte de hoje, o último desse ano de 2020. Mas fiquem tranquilos que eu voltarei. A segunda temporada já tem data marcada. Dia 8 de janeiro de 2021. E aí já vai ser a segunda temporada. Então vamos ter novidades. Sempre buscando fazer o melhor para quem dedica esse tempo. Para ouvir Voz Donas da Arte. Eu não tenho palavras para agradecer a vocês. A cada um que acredita no meu trabalho. E nesse projeto, vamos espalhar isso, abrir esse círculo de mulheres artistas, de narrativas femininas. O objetivo com esse podcast é criar uma comunidade. Criar uma comunidade de mulheres que fazem arte. Porque é nítido ainda a nossa invisibilização é complicado A carreira artística já é complicada. E para nós, mulheres, ela é um pouquinho mais complicada ainda. A gente ainda tem barreiras. Barreiras como... Barreiras machistas. As pessoas gostam de, de nos definir pela aparência física. A gente... Como... É, nós como somos criadas por uma sociedade machista, às vezes a gente tem um pouco de síndrome de impostora e eu falo isso por mim. Eu demorei muito para criar esse podcast, demorei muito. E cada episódio eu, eu fico pensando... Cada episódio, eu quando eu vejo tudo ele prontinho, eu penso, nossa, sabe, eu, eu consegui. É, todo episódio é uma, é uma vitória, sabe, contra a impostora que tem em mim, sabe? Eu já mal posso esperar para a próxima temporada. Aguardem, vão ter novidades e vai ser incrível. Obrigada. O que eu posso dizer é obrigada. Espero que a sua experiência tenha sido maravilhosa! Beijo e Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até 2021! Esse podcast é produzido e apresentado por Vanessa Mebus. A arte desse episódio é de Paula Camilo, que vocês podem seguir no Twitter e no Instagram pelo @pordecel. A fonte bibliográfica é a biografia da Clarice Lispector exibida na página do Instituto Moreira Salles. O link vai estar na descrição e também na página do Twitter.